0: h e 各位听友们，大家晚上好，现在是北京时间爱几点几点？这里是金辉创业感悟，我是你们的老朋友金辉
1: 。依然需要等待
0: ，你
1: 就这样离开，带着所有伤害。秋天还是秋天，依然没力气。还是飘飘荡荡，依然充满幻想。我想飞，还是飞不起来。我想飞，在每个想你的秋。想飞，在歌声响起的夜晚，我看到我的身边，他们都比我美。我看到我的身后。时间都已枯萎，我想起昨天，你柔软的身体，我想起从我身边再次出走的你，我想飞。飞不起来，我想飞，在每个想你的秋天，我想飞，在歌声响起的夜。
2: 两天，我从没有把握，一天用来出生，一天用来死亡，我只有两天。
0: 这首歌是送给张瑞，也送给自己，以及感同身受的创业者朋友们。为什么这么说呢？今天早上打开朋友圈，看到第一个朋友圈的消息，一篇文章呢，就是来自张瑞的妻子。文章中提到了他和春雨生的创始人张瑞的点点滴滴，也讲到了张瑞从创业开始到今天离世。过程当中的一些不为人知的细节，我发了个朋友圈，说从他对张瑞的描述中，我仿佛看到了自己的影子。呃，也相信每一个创业者都能在不同程度的上看到自己那一点作为创业者的共同点。我可能比他们多一点的是，呃，张瑞喜欢弹琴，而我呢，恰巧也是。他的离开对于整个创业圈来说。整个的震荡无疑是巨大的，呃，每个创业者几乎都会很自然的对号入座，但我相信这股热度消退之后，各自就又回到了自己的轨迹当中，不会有丝毫的改变。用我发过的那个朋友圈的原话就是：不曾改变，不会改变，也不容改变。但是呢，我准备。尝试着去做出些许的改变，生活不仅仅是追逐和拼搏，是吧？还有弹琴和唱歌，以及爱，对吧？那么这会儿呢，其实他做一个策划，忽然想到一些观点，所以呢就停下来跟大伙儿唠几句。嗯、呃，这期。节目的主题呢，其实几天之前就已经在策划了，啊，也谈不上什么策划，就是计划吧。呃，刚好这会儿有点想法，把一些零碎的思路给串起来。昨天跟一个朋友在聊天呃，说到我今天录这期节目的主题，他算是比我嗯对我比较了解的，他说啊，这个主题你应该好讲，对吧？因为那就是你的精神，你的血液。你每天的强调的东西，那还不是张口就来呀？我说非也是吧？越是你坚信的东西，越是你信奉的东西，你看的就越重要，就越难把它讲得很好。我想把我最核心的价值观传达给你，但因为表达的失误，让人产生误解，我觉得这是对极客精神的亵渎。好。啊，那就进入我们今天的主今天的主题，来聊一聊极致。呃，熟悉我的听友们应该知道，在那个时候，公司还叫大拇指。大拇指的官网上写着一句话：“极客精神是我们流淌的血液。”以及老罗的那句名言是吧？我不在乎输赢，我们就是认真。那么，给我们带来的直接性好处是，所谓物以类聚。人以群分，我们总能找到这样的同事愿意参与我们一起共事。不仅仅是同事，纵观我们曾合作过的客户，也都是对自己的品牌有较高要求的企业。那么这样的碰撞，对我们和我们公司，所产生的价值的结果，就是越来越多的客户从陌生人到完全的信任，最后变成朋友。这取决于。很多客户有时候会说啊，可以了，我觉得 perfect， 完完美了，是吧？呃，但是我们呢还在修改和完善，所以那个时候大拇指有着一句话，一直流传到了后来变更后的直推时期，就是有时候服务这个词汇使我们呕心沥血的清洁梗概，当然。今天的节目不是来自我吹嘘，不是来吹牛逼的，是吧？呃，说到今天的主题，我不自觉的，可以说下意识的，会想到几个名字：老罗、刘永浩、老周、周红一、许巍，还有 B 哥、吕志，是吧？他们来自不同的领域，但是我非常欣赏的几个最重要的几个人。先说老罗。嗯、呃，这月这月十八号，锤子 T 三的发布会要在上海举办，这对于锤粉或者裸粉来说，绝对是一次盛会，是吧？当时 T 一出来的时候，网上盛传，调侃可以说是买情怀送手机，是吧？老罗带着他的团队一路走来，坎坎坷坷，实属不易。当我们抛开媒体的风向来看这家公司的时候，呃。他真的只有情怀吗？显然不是，对吧？显然不是。我发觉买锤子手机的人都是情商爆表，而且智商也不弱，对吧？显然这，这这不仅仅是一次偶发的这个冲动消费。在我看来，是锤子是国内所有的手机厂商里最有追求，也是最任性的呃一家手机厂商，没有之一哈。它的外观设计可以说屡屡获奖，而且是世界的专业的设计大奖。但由于加工工艺的繁琐，导致它的量产比较缓慢，这也是为什么造成了题叫好不叫座啊，销量销量不高的原因。有的定了之后有退货，因为老发不出货。但是抛开硬件，看软件的话，锤子做的系统的那些细节的把控。可以说做到了变态的程度。首先，它的外观界面，呃，在不仅国内，甚至在全球都应该可以说是辨识度最高的一款了。其次呢，它不仅仅是在嗯这个最大的功能上花很多心思，有太多的小细节，当你体验到的时候，真的是感觉惊喜，是吧？太他妈贴心了！对于强迫症患者来说，手机软件有的时候会提醒那个小红点儿，是吧？提醒你来了几条信息。呃，当你手机放在那儿半天不动的时候，一会儿打开看到有短信、说那个未接，还有什么微信、QQ 的提醒，这个时候一定是啊眉头紧皱的，是吧？那么锤子呢？这个小设计就让你手背向上一扫。它就很自然的消失，而且那个消失的动画让你感觉很很爽。当然，它还有很多小设计，比如说秒表，它会踢它踢它的，呃，仿真的，对吧？作为拟物化的设计，包括便签儿，便签儿锤子便签儿应该是现在市面上所有便签儿下载量最高的一个。所以，当所有媒体的说在说这是一个相声演员做的手机的时候，我认为。你真的是没有去好好去了解这个相声演员，带着他的团队干了点什么，付出了哪些心血，在这点上，我对老罗可以说是无体五体投地。用罗胖的一个观点就是，未来会有一种新的商业形式出现，就是以人格为驱动的商业模式，而老罗绝对是这方面的不二代表，是吧？所以在，在在这个层面上，我认为不管。T 三的发布到最后是成功还是失败？因为这次，呃，老话讲再一再二不不能再三是吧？资本市场对这个锤子的考验也是有限度的，然后呢，用户可能对于锤子，呃的等待也是有限度的，所以 T 三、呃，呃一直被看成是关乎锤子这个。创业成败的一个关键点，但是我不管他最后销量的角度来讲是成功还是失败，对我来说，老罗都是成功的，因为他竭尽全力做了他能做的和该做的。但是就像他说的是吧，这个世界欠他一个成功。所以呢，借此机会，呃，也祝愿 T 三可以大卖，是吧？老罗想说的。我觉得我不知道用什么样的词汇来表达我对老罗的喜爱和对这家公司的一个敬仰，但是呢，你要让我说老罗的话，我可以可能三天三夜说不完，是吧？呃，这家公司就是那么的让你欣赏他们的精神，可能是呃，他有一个和我。心灵深处的某些，呃，呃景仰的精神，有相似之处、相通之处，而老罗做的更彻底，是吧？可能比我做的更彻底，所以呢，我会，呃，比较，呃，欣赏这样的公司。那么，嗯、呃，下一个呢，我刚才提到周鸿祎，老周，对于三六零来讲的话，他们也是一个强调极致的公司。从开始，呃，三七二幺卖给雅虎，然后周鸿祎成为三七二幺的 CEO， 然后呢，最后又回来做了自己的品牌三六零，开始做杀毒。到后面，你看看今天杀毒的体验，从功能越来越多，基本上电脑上百分之九十的问题，三六零都能帮你去解决。我觉得这一点，呃。是周鸿祎的，他一步步走来的一个最好的见证。那么，嗯，为什么极致的时候强调这个词汇的时候会提到老周呢？因为老周对自己标榜一直是首席客服以及首席首席这个产品经理。嗯，真的是这样。我曾经遇到过很多次问题，然后我给老周发短信，比如说电脑。有一次，某某度是吧？我一不小心下载软件，然后下载下载上了这个某度的全家桶，然后卸还卸不掉，我就很气愤的跟老周说：“这个怎么办？”然后老周当当时呢就安排了三四个这个他们的工程师远程操作，然后各个方面帮我解决，然后包括他们呃对于你看他们的操作界面。从 PC 端到手机端，呃，整个杀毒的市场可以说是都在跟风。老周，我们回到当时三 Q 大战的时候，为什么这个 QQ 会和三六零干起来呢？就是因为老周觉得说，用户呢不喜欢在聊 QQ 的时候看到那么多广告，感觉这个商业模式挺操蛋的。那么我就想把它干掉。然后呢，如果我想关掉它的话，要给腾讯交钱，所以呢，老周就做了一个软件叫 QQ 保镖，是吧 ？QQ 保 QQ 保镖，哎呀，这个嘴 ，QQ 保镖、嗯，然后呢，呃，当你下载了这个软件之后呢，就可以关掉那些广告。然后呢，腾讯就觉得侵犯了他的商业商业领土，然后呢，就说啊。嗯这个，要不然你就卸了 QQ， 要不就卸了三六零啊，给他势不两立是吧？呃，但是从老周的角度来讲的话，他有商业的侵略性，但是呢，呃，更重要的是他更清楚用户的痛点在哪里。从产品的设计来讲，你看它每一款产品都一直在强调傻瓜是易用，它后台的程序、后台的功能。其实非常的强大，但是让你看到的是非常的简易化的，嗯，这个没有办法去笼统的一概而论。我后面准备做一期节目，叫做，大概会聊一聊我我想的一个主题，呃，就是关于所谓建立在今天的商业模式上的一些耍流氓的手段。我们来探讨探讨是不是合适？那后面一期节目要讲，呃，到那个时候可能会再深入的讲一下老周他们的方式。嗯，今天我在上面讲到了这个老罗是吧？他做手机做的体验各个方面真的很棒。那么老周呢？我今天也在用老周的三六零手机，三六零它也很清晰。知道自己的定位在哪里，就是安全，所以呢，他们切入了几个点，比如说你的隐私系统，呃，你的财产防护，当你的这个呃财务软件，然后你的比如支付宝、你的招商银行什么银行的这些支付软件，它给你放到一个干净的系统里面去，甚至呢，它还有隐私系统，可以把一些。呃，隐私的短信呢、电话呀，可以放到一个一个隐秘的地方，只有你自己可以解开它。同时呢，他还做了，比如说双微信，还有当我们手机呃下载的很多软件，有的时候它是一个鸡肋，是吧？我弃之不舍，食之无味。呃，这个这个时候呢就很痛苦，我到底该不该删？删了我有有可能过两天我又用着了，还得再下载。但是我我。一直下呢，手机会越来越卡，尤其安卓机。那么老周呢就做了一个叫做“冷藏室”的功能，当你把不用的、不常用的这些呢，可以暂时放在冷藏室。但是你偶尔用到它的时候呢，你可以去冷藏室找到它，瞬间把它给找出来，呃，很快是吧？省得你再去安装。当放到冷藏室的时候，它基本上就等于半卸载的状态，不占那太多的内存。这个我觉得太棒了，当然它更重要的是把它的呃安全系统给嵌入到这个手机里面，很多是吧？但是更重要的是它把整个的系统，就是你不是这个经常所谓发烧友是吧？经常玩手机的人，经常玩数码产品的人，也能很快的上手这个东西，所以。这是从手机，从他的产品各个方面吧，我觉得老周这点真的是很赞。那么，下面要提到的一个人，大神级，在我看来，陪伴我成长的大神级，许巍。嗯、呃，像我们片头听到的一首歌，是来自于许巍的《两天》。他从你看那个时候的，呃，有一些自闭、抑郁，是吧？然后。在后面逐渐的演出了《蓝莲花》《世外桃源》《豁然开朗》，到了呃今天的很多的越来越感觉呃很多乐评人说是越来越成仙的感觉啊、呃、也也写了他信奉佛教，写了一些南无阿弥陀佛的这样东西。然后近两年呢，他的巡演非常之多，但是我为什么在这个时候提到许巍呢？一为许巍的牛叉之处呢，他是把国内可以说最顶尖的一帮乐手，可以说音乐家，比如说吉他手李延亮是吧，被称为中国亚洲第一吉他手，来担任他们整个团队的这个音乐总监和第一吉他手等等的，然后他们的鼓手也是世界顶级的，然后他。在演出的时候，把所有的编曲都重新做了改编。当你听他的这两年的演唱会的时候，你感觉真的是大师级的享受。但是我曾经看过一个纪录片，说他们后面怎么去碰撞出来这个新的编曲，然后推翻到你原来对这个已经深入人心的很多，比如说曾经的你、蓝莲花。等等的一些，你已经很熟知的歌，然后的那些编曲，然后呢，让你觉得新的编曲更胜一筹，这需要很大的智慧。但是呢，许巍和他的团队做的非常的棒。当你看他们现场，甚至你在网上看他们现场的那个视频的话，觉得真的是享受，是吧？这是许巍，那么。在这儿，我为什么提到逼哥李志是吧？嗯，可能李志这个词儿现在还不太被大家熟知。然后近两年被熟知的，今年吧被熟知的一个最大的可能就是来自于今年的那个叫什么《中国好声音》，现在改名叫《中国新歌声》，叫什么玩意儿？然后上面有一个一个叫蒋敦豪，好像。然后唱了一首李志的《天空之城》，但是为什么在讲极致的时候提到李志呢？他，你说一个唱歌的时候一股烟嗓是吧？很多人听不了他的歌，然后觉得说他的嗓音不是什么像老狼那种很柔情的，让听的就很舒服的歌手，然后唱功也很一般。但是我在这儿要提到的是，嗯，他有一个，就是在自己的事业当中，我既然唱歌这个层面我没有办法再再多的去提升，那我就把我的编曲编到尽可能的极致。所以，呃，李志就折磨他的团队，所谓跟自己的跟自己死磕，然后把团队几乎到。折磨到疯的程度啊！然后呢，呃，当你看从早期的歌，第一张专辑到后面的专辑，真的是一步一步看到了这种对自己更高的要求，然后呃，越来越让你听的更加的像这种大师级的作品。然后呢，在编曲方面，我一点儿也。不觉得，虽然他很，呃，欣赏或者是崇拜许巍哈，他们的编曲，因为编曲团队真的是国内数一数二、顶尖的团队，许巍那边。然后呢，李志也经常会去听他们的现场，带上他的整个团队去学习。但是，嗯，看李志对他的之前的作品重新编曲了之后的，呃，杰作呢？我觉得，呃，可以说，除了唱功方面是吧，不亚于这个，呃，许巍的很多，呃，在编曲方面的作品，真的是，呃，可以说青出于蓝而胜于蓝是吧？当然，这还不是青出于蓝。呃，如果对大家对李志不太了解的话，我这里准备了一首李志的歌，我挺喜欢的一首。然后呢，放给大家听一下，好吧？
3: 你于郑我知道的不懂为了爱情，曾经去过哪里？多少次在火车上路过这城市，一个人悄悄地想起他。他说他喜欢郑州冬天的阳光。巷子里飘满煤炉的味道，雾气穿过他年轻的脖子，直到今天都没有散去。关于郑州，我想的全是你，想来想去都是忏悔和委屈。关于春秋，我爱的全是你，爱来爱去不明白爱的意义。关于春秋，只是偶尔想起，现在它的味道都在回忆里。每次和朋友说起过去的旅行，我不敢说我曾去过哪里
0: 、哦。呃，就给大家听这么多吧。这个，要不然我们时间有限哈、啊，要不这时间太长了。感兴趣的呢，大家可以去马上搜一下，听一下。那么这是李志，嗯，这也是我为什么听歌，我会听一些作为原装的歌曲，然后呢，呃，很多翻唱，然后呢，我就听的比较少。尤其是我，呃，近两年我关注真人秀和选秀的节目越来越少，因为你像真人秀。呃，这种我是歌手啊，什么中国好声音之类的，他会把原来的编曲改掉，然后呢，在一个礼拜之内，呃，就要赶出新的作品。我觉得这个挺扯的，是吧？很多优秀的作品是在仅仅的编曲的层面，他们就花了一个月、两个月，甚至更长的时间来打磨出来的这样的编曲，你用一个礼拜就要颠覆掉它。这种可能不是说没有，真的太小是吧？所以呢，我觉得，嗯，更多的我们欣赏所谓精心打磨是吧？慢工出细活，这也是我们今天强调的这个极致是有时候一点点跟自己死磕出来的。那么说起来死磕呢，我就是我们今天聊的最后一个人物。罗胖，罗振宇是吧？他的逻辑思维很多人都在听。那么，为什么说极致会提到这个人呢？罗胖作为一个资深的媒体人，转型到互联网，然后呢做了一档栏目《逻辑思维》，是吧？然后呢，我这里咱呃不说他的节目，以及他的团队。对于整个节目的编排各个方面，这方面肯定是非常的专业。呃，这方面的极致吧，我都没有想要过多的去强调。毋庸置疑，是吧？我说的极致呢，是冷那个罗胖呢对自己的死磕的这种极致，体现在什么方面？如果你关关注罗辑思维公众号的话，你会发现这个死胖子每天早上。当你一觉醒来的时候，总能收到收到他不多不少的六十秒的一条语音。这个我曾经看过一，嗯，这个罗胖对于这件事情的一个解释，他、就是、说：“我现在对于很多自媒体的人呢来讲，呃，你说讲的好吧，比我讲的好的人多的去了。那么我跟他们比什么呢？比坚持。”我现在年龄越来越大，是吧？我现在的叫越来越少，我绝对能够在这个每天坚持六十秒的语音这一点上，呃，做的比他们优秀。所以呢，他就每天坚持。然后呢，你看到的今他好像每天刚好六十秒。他有的时候状态好的时候，录个一二十遍才能成功；状态不好的时候，录个上百遍。才能刚好凑够那六十秒，所以我觉得这就是一种对自己所从事的行业、所干的事情的一种敬畏。所谓的极致呢，就是你对所干的事情的一种敬畏，然后不断的把它做到自己已经努力到无能为力的那个状态，是吧？今天举的这些例子呢，是想说，极致体现在现在的各行各业各个岗位，比如说作为保洁是吧？你把桌子、这个地板、玻璃擦到极致，我相信你一定会收获良好的口碑。然后呢，如果你在一个公司的话，也能被赞赏是吧？达到你应得的报酬。虽然你有可能会比其他人多花更多的时间，呃，但是我觉得这一切都是值得的。相信当你这么做了之后，你的心里是干净和敞亮的,的，是吧？嗯，我之前在招聘的时候，对于我们呃，有些设计、开发这方面的人的时候，我经常举到一个例子：<咳>我们中国造。这个碳素笔圆珠笔芯儿，它那个头儿有一个小钢珠。大家可能不太知道的是，我每年花上几个亿，甚至更多，来进口这种小钢珠。那么就这么个玩意儿，我们造不了吗？曾经我们也曾试图要造这个东西，但是后来我发现我们自己造出来的东西，刨去残次品。然后呢，最终的成本给进口差不多，甚至更要更高。所以呢，琢磨了半天还是进口吧，是吧？我们连个小钢珠都造不了，这就是我们中国的现状，是吧？呃，为什么今天中国所谓制造大国是吧？但是大量的出口，呃，但精密的仪器呢却需要进进口，是吧？就是因为我们大多数的人对于自己所在的行业所从事的事业，事事都凑合，事事都差不多。我相信，呃，在将来呢，追求极致的人会越来越多，才让我们这个国家变得更加的自信，变得越来越强大。正是因为我们缺乏这种精神和持久力，我们今天才沦沦为了外国人眼里的大老粗，是吧？呃，今天节目单谈这个这点精神，我,我不想所谓上纲上线，是吧？但正是因为追求极致、追求细节、追求完美的人太少了，我们如此的泱泱大国。看似国富民强是吧？但实则呢，只是人家的一个代工厂。比如说，人家外国人一听是中国货，就开始鄙视。我们拍拍自己的胸脯，问问自己是吧？我们买东西的时候，是不是经常出现这样的对话？你玛，国产国产的东西还他妈那么贵是吧？所以我认为，改变应该从我们这代人开始，让我们的国货。不再是代工厂，不再是廉价的劳动力，而渐渐的成为消费的主导。我们有一天也可以昂首挺胸的说：“妈的，爱买不买是吧？老子就是中国货，中国货就是贵。”当我们真的达到这一天的时候，我觉得我们中国才算是在世界当中成为大国，真的站起来。嗯，举个再小的例子，就拿我们做大拇指和支推来说，有些时候不是我们做的有多好，而是同行做的太差，显得我们好像很好。其实我们如果让我们打分的话，我我认为我们刚刚及格而已。这就好像你只是一个正常人，是吧？但是在一群杨伟面前。我去，那你简直就是一个猛男，对吧？我们在追求极致，但极致是什么？极致是你永远也达不到的那个点，永远不满足，不断的变革自己，去打磨细节，追求完美，向着极致的那个点去奔跑，不断的更新自己，不断的突破自己，然后孜孜不倦的去追求。这是极致，所以追求极致是一种精神，也就是我们老说的极客精神。那么上面讲到的基本都是每一个人在自己所在行业对于自己和团队的要求，对自己的产品或者作品孜孜不倦的追求。但我更想说的是，对于极致的追求不仅仅是在工作的层面，而是在生活的方方面面。当你把追求极致变成一种习惯，啊、呃，可能有些人身边的人会不理解，也有,有人会骂你傻叉，是吧？但只有你自己知道，那种感觉真他妈好，是吧？有人说偏执狂不被理解，但我觉得偏执狂正是因为这一点，所以他才在，他能够在人情当中更加的突出，更优秀。有思想的人，都显得往往不那么合群是吧？现在的社会有太多的浮躁和喧嚣，每个人都好像哲学家，每个人都试图告诉你这样那样才是最正确的选择。其实呢，他跟你说完之后，自己看看脚下，也在发愁自己怎么活，是吧？所以我认为。只要你认为是对的，就坚持去做，别太在意别人怎么看怎么说。别人说你长得丑，你还不活着了，对吧？这个世界最复杂的动物就是人，人和人根本从从本质上来讲的话是有极大的区别的。就单单外貌而言，区别就很大，是吧？更何况思想了，你不可能去统一所有人的观点和想法。因为每个人看待问题的角度都不同，打个不太恰当的比方，在一个妓女的眼里，可能看到所有的女人都是出来卖的，对吧？她能理解的可能的上限就是，如果一个女人不卖，那基本就是价格没谈拢，是吧？所以，如果认为自己是对的，就走好自己的路。管别人的风言风语呢，是吧？所以，撸起耳朵走自己认为正确的道路。有句老话叫做“越人者重，越己者亡”。好听的话别当真啊，难听的话别较真儿啊。忽然卡壳了，想不起来这句话怎么说了。好听的话别当真，难听的话别较真别太在意别人的口舌，坦荡活出真的自我。嗯、呃，最后呢，将我在前段时间在朋友圈发的一段话送给像我、像老罗、李志、许巍、老周、罗胖一样，对自己此刻，然后创造极致的你，然后我们一起。去，算是共眠吧。我也不知道是不是你心里也是这么想的。反正是我心里的一些想法，念给大家。极致是一群人将创意变成一种态度；极致是一种理念，为个性找到释放的出口；极致是一种对生活的见解，聚合一切。对感官体验的强烈需求，关于极致，关于追求，关于执拗，关于偏执狂，我不断的在寻找同类。我可以隐藏，但永不磨灭；我可以不表达，但绝不苟同。这就是我的个性，我的偏执，我的追求。人生不应只是为追本逐利的凑合。与得过且过，那样的道路必将丑陋不堪且索然无味。生活不应是对枯燥乏味的屈服与忍受，而应是发现、创造，去体验它的乐趣和美。我想，我今生必将沉浸于此，并且乐此不疲。好。这就是我在朋友圈发的这段话。那么念完这段话呢，呃，基本上就要结结束我们本期的这个节目了啊。我们本期的节目呢，内容就是这些。节目的结尾呢，给大家听一首我自己写的歌，五音不全是吧？能力一般，水平有限，凑合听吧哈、啊。感谢您关注金辉创业感悟，我们下期节目接着唠。
4: 只是来到了云南
0: ，多少次我们曾谈论过这里的蓝天
4: ，曾幻想过无数遍与你孤独。在再离怀疑自己，你我心中的共同秘密，如今我已不再熟悉，只是想你。去了。怀疑自己，你我心中的共同秘密，如今我已不再熟悉，只是想你，想。